0: Les organes génitaux mâles ils sont souvent externes, donc leur accès il est évidemment plus facile que les organes génitaux femelles. De manière plus générale, il y a aussi le fait que le fonctionnement physiologique du mâle il est plus stable, puisque par exemple la spermatogénèse est un phénomène constant, alors que les femelles ont des régulations physiologiques cycliques. Donc ça, sur le plan expérimental, c'est un peu plus compliqué à contrôler, maintenant ça ne doit pas être une excuse, et en tout cas ça a conduit à un gros problème, c'est qu'effectivement on connaît beaucoup mieux les comportements mâles et la physiologie mâle, et il faut bien se rendre compte que ça a des conséquences très concrètes aujourd'hui toute la pharmacopée qu'on utilise, tous les médicaments et elles sont largement beaucoup plus faites sur les mâles que chez les femelles et ce qui peut poser un certain nombre de problèmes puisque la physiologie des mâles et des femelles n'est pas exactement la même donc on ne peut pas exclure que des fois il y ait des accidents thérapeutiques qui découlent de ce biais là quoi. pour essayer de corriger ces biais là il y a des instituts de recherche qui demandent explicitement que tous les projets de recherche examinent les effets de médicaments au Tant sur les mâles que sur les femelles, ce qui n'a pas été fait de loin pas jusqu'à présent.
1: Mathieu Keller est spécialiste du comportement de la reproduction. Il est directeur de recherche au CNRS. Dans cet épisode, nous allons continuer l'exploration de la sexualité des animaux. Vous allez voir que des pratiques comme la prostitution... Des crimes ou des déviances comme le viol ou le harcèlement ne sont pas réservés à l'homme. De même que les raffinements comme la fellation ou le cunnilingus. Nous verrons que l'homosexualité et la bisexualité, cette possibilité de doubler ses chances le samedi soir, comme disait Woody Allen, existent aussi et sont même plutôt répandues dans le monde animal. À la fin de cette série, je n'ai pas pu m'empêcher de poser cette question à Mathieu. Est-ce que la sexualité de l'homme a vraiment quelque chose de spécial Sexualité des animaux, chapitre 4, final. C'est parti Salut Mathieu Salut Marc Je suis ravi de te retrouver, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, on explore les comportements sexuels les plus incroyables du monde, et j'ai envie de te lancer tout de suite sur nos amis les porcs épiques qui s'urinent
0: sur la tête pour se séduire. Ouais, bah figure-toi que c'est pas les seuls. Une espèce comme le bouc fait pareil. Et donc, on pense que ces comportements, ils ont plutôt un rôle olfactif pour diffuser leurs odeurs auprès de leurs partenaires sexuels. C'est ce
1: qu'on avait vu avec toi dans le dernier épisode. Hein. On avait parlé d'un organe important chez certains mammifères qui s'appelle l'organe voméronasal, qui permet notamment au mâle de détecter, de percuter si une femelle est en chaleur ou non, et donc du coup de décider s'il va s'accoupler avec elle ou pas. Hein. C'est ça l'organe voméronasal.
0: Voilà, l'organe voméronasal, c'est un organe olfactif qui est pas présent chez les humains, mais qui est présent chez beaucoup d'espèces de vertébrés supérieurs et qui est spécialisé dans la détection des odeurs je dirais, sexuelles ou des phéromones et qui donc permet de se renseigner sur l'état de réceptivité sexuelle d'un congénère.
1: Voilà, c'est de l'utilité de la golden shower, hein, de, du fait de suriner les uns sur les autres. On vient de le voir, c'est pour détecter la réceptivité, si je peux dire ça comme ça, d'un partenaire, surtout de la femelle. Je voudrais que tu me parles, Mathieu, des pratiques de Cunilingus et de la fellation chez nos amis, cette fois-ci,
0: les chauves-souris. Oui, ça c'est donc des choses qui ont été observées chez les chauves-souris. Il y a notamment des chercheurs indiens qui ont montré que avant l'accouplement et après l'accouplement, donc les mâles pouvaient effectuer ce qui s'apparente à du cunilingus, et qu'en fait, ça avait une influence sur la durée de copulation. Plus il y avait de préliminaires, plus la durée d'accouplement était longue et les chercheurs faisaient l'hypothèse que plus la fertilisation de la femelle était efficace.
1: Incroyable, ce raffinement chez les animaux qui leur permettrait de se reproduire plus efficacement. J'ai lu aussi que la pratique du Cunilingus pouvait avoir des effets prophylactiques et d'éviter certaines MST aussi chez les animaux. Je ne sais pas si tu as lu ce détail aussi.
0: Alors, je ne suis pas un spécialiste de ces aspects-là, mais c'est vrai que la flore, par exemple, présente au niveau donc, du conduit reproducteur des femelles est en général, assez stérile, beaucoup plus stérile, par exemple, que la bouche. Donc, ça peut être une protection, effectivement, contre la transmission de certaines maladies au cours de la copulation.
1: Pratique sexuelle que je qualifie de déviante, mais ça, c'est une vision anthropomorphique des choses et donc ça n'a pas lieu d'être Concernant les putois, j'ai lu dans un article du Nouvel Obs que l'utilité du fait que les putois sont sodomites, en fait, c'est juste pour se débarrasser d'un vieux sperme devenu stérile. <rire> c'est incroyable. Et dans ce même article qui est très intéressant, qui parle d'un certain Thierry Laudet que tu dois connaître, qui est biologiste aussi. Tu connais Thierry Laudet Oui, tout à fait. Il a écrit un certain nombre d'ouvrages sur la sexualité animale et son évolution. Qu'on salue au passage dans ce même article, j'ai lu que les mâles tarif frustrés de harem, c'est-à-dire tous ces mâles qui n'ont pas de harem, et eh bien en fait, ils se retournent contre ou sur les congénères du même sexe, ben justement pour pouvoir passer leur frustration, j'imagine, et que les manchots adélis, et qui sont eux aussi férus de copulation homosexuelle, s'appliqueraient à ces exercices pour favoriser une alliance face à un climat exécrable. Un peu plus loin, je, je lis que les oies des neiges s'adonnent volontiers au triolisme, au trio. <rire> Et cet art de la volupté prouve, s'il fallait insister, que la sexualité n'est pas une solution à la reproduction, ce n'est pas que ça. Et donc, les plus audacieux des biologistes, dont tu fais peut-être partie, ont dû amorcer une autre analyse de ces divertissements érotiques, qui ne seraient pas donc, voilà, inutiles. N'est-ce pas?
0: Oui, oui, puis ça soulève une grande question, qui est la question du plaisir chez l'animal, et notamment, enfin, du plaisir sexuel, mais du plaisir d'une manière plus générale, qui est une question scientifique, qui est complètement dirais à explorer, enfin c'est vraiment un continent inconnu de recherche sur l'animal. Oui, ça m'amène à la question de l'orgasme. On en a parlé
1: pareil avec toi en préparant l'émission, et moi je, je te disais que par exemple chez la truie, ceux qui passent leur journée à fertiliser des truies avec des pipettes se rendaient compte que c'était difficile, que dans plein de cas ça marchait pas, parce que en fait l'orgasme, cette espèce de tremblement bah, que les humains connaissent bien a une vertu qui est de permettre au sperme de féconder plus facilement, enfin, en gros, de l'amener plus facilement là où il doit aller. C'est ce que je lisais concernant les truies et la différence entre une fécondation artificielle, hein, qu'on imagine avec une pipette qui ne doit pas être très agréable pour les animaux, et une fécondation naturelle qui serait beaucoup plus efficace. Donc l'orgasme, encore une fois, il n'est pas là juste pour faire plaisir, pour
0: faire du bien. Il a une fonction. Oui, oui, il a une fonction, comme tu viens de le dire, il permet plus facilement d'atteindre la fertilisation, et effectivement, dans le cas de l'insémination artificielle, pour toutes les espèces d'élevage, où l'intervention est assez mécanique... On court circuite un peu tous ces mécanismes, j'allais dire, de plaisir ou en tout cas de réception, des stimulations du mal du côté femelle et on s'aperçoit qu'effectivement ça a des conséquences en termes de fertilité, donc même si l'orgasme c'est quelque chose qui est encore assez peu finalement étudié chez l'animal, là aussi c'est des champs de connaissances qui restent largement à défricher.
1: Ce qui me laisse un peu songeur, c'est que
0: même chez des animaux plus primitifs comme les fameuses
1: limaces ou les escargots, on avait vu ça avec Déborah Hamon, notre hélicicultrice que j'avais interviewée dans un autre épisode. Et elle avait constaté que les accouplements chez ces êtres hermaphrodites duraient des heures. Et C'est voluptueux, ça dure des heures. Et donc la nature aussi choisit cette manière de faire qui, j'imagine, a des avantages. On va continuer à passer en revue les sexualités les plus incroyables. Et là, on va parler du batelier d'eau, qui est un insecte. Et lui, il a un
0: record. Alors, il peut émettre un bruit sexuel qui dépasse les 90 décibels. Donc, ce qui, pour un tout petit insecte aquatique, est effectivement quelque chose d'assez remarquable. Le batelier d'eau détient le record du plus
1: fort bruit sexuel produit apparemment par un animal. Il faudrait vérifier en frottant son pénis contre son ventre, il émet un son. Alors toi, tu dis 90 décibels, moi j'avais 100, mais c'est pas grave, c'est beaucoup. Hein. 100 décibels, de mémoire, on n'est pas loin de l'avion au décollage. Juste pour donner une idée de, de l'intensité de ce son, 80 décibels, c'est la circulation automobile dense, avec des klaxons, tout ça. 90, c'est une moto ou le TGV qui passe à proximité ou un tracteur. 100 décibels, c'est un baladeur qu'on écoute à fond, à pleine puissance. Voilà, ou des concerts, par exemple. Voilà, c'est ce type de son. On va enchaîner, Mathieu, on va parler d'un autre comportement sexuel qui m'a fait sourire. Chez les macaques, les chercheurs ont montré que l'épouillage avait
0: un avantage. Oui, chez certaines espèces de macaques, finalement, les femelles choisissent leurs partenaires sur leur capacité d'épouillage et le temps qu'ils y consacrent. Là encore, l'idée un peu sous-jacente, c'est que les mâles qui passeront le plus de temps à épouiller feront certainement les meilleurs partenaires, puisque ben, ça apporte un gain, je dirais, sanitaire en enlevant les parasites aux femelles. Donc voilà, des mâles qui épouillent bien feront de bons partenaires. D'accord, on continue les records. Après le
1: batelier d'eau, cet insecte aquatique qui produisait un son jusqu'à 100 décibels, il y a les plus précoces, les acariens acarophénax. Alors là, c'est un peu l'histoire de Jaime et Circé Lannister dans Game of Thrones. Alors, ce sont les animaux les plus précoces. Pourquoi Comment Parce qu'en fait, apparemment, ils s'accouplent dans le ventre de leur mère jusqu'à ce que cette mère éclate. Je n'ai pas d'autres informations, c'est ce que j'ai lu quelque part. Ce n'est pas ta spécialité, donc je ne sais pas si tu peux me, me confirmer. Mais euh, voilà, c'est recensé dans la littérature.
0: Ouais, non, là, je ne connais pas cet exemple particulier, mais voilà, effectivement, la, la diversité animale est presque sans limite. Donc, euh, toutes les stratégies, on en découvre tous les jours des nouvelles et des, de nouveaux exemples qui sont plus spectaculaires les uns que les autres. J'en ai un qui
1: me vient, pardon, Mathieu, une grande oubliée de notre, de notre conversation. C'est un animal que j'aime beaucoup. On en avait parlé, en plus, toi et moi, la hyène. Qu'est-ce que les hyènes ont de particulier
0: Alors les hyènes, c'est d'abord des sociétés matriarcales où c'est des, des femelles qui sont dominantes et pas les mâles. Et en plus, elles ont un vagin mais qui s'apparente à un pseudo-pénis où les lèvres du vagin sont en fait fusionnées. Et donc ça, ça implique d'abord un accouplement assez acrobatique pour les mâles puisqu'il faut presque qu'ils retournent leur pénis pour pouvoir pénétrer la femelle. Et puis aussi, ça induit une mise bas assez longue et difficile pour les femelles, puisque le jeune doit, je dirais, descendre tout au long de ce pseudo-pénis pour naître. Donc c'est assez inhabituel dans le monde animal. Alors on pense que notamment la formation de ce pseudo-pénis, il est lié un taux d'androgène qui semble assez élevé chez cette espèce. Mais voilà la particularité des hyènes.
1: Ouais, elles ont beaucoup de particularités. Les hyènes, ce sont des animaux fascinants. Notamment le fait que les hyènes sont beaucoup plus proches des félins que des chiens, finalement, dans l'arbre phylogénétique. Il y a un autre exemple. Je sais pas si t'as des billes là-dessus, Mathieu. Moi qui connais bien ce qui se passe dans les océans. Les requins. Ou une reproduction qui est très violente. Il n'y a pas que le dauphin, finalement. mais alors, Le dauphin, c'est plus des viols en groupe de mâles, etc. Chez les requins, il y a des morsures. Moi, j'ai vu de mes yeux des femelles, notamment de, de requins marteaux, qui étaient très salement blessées par des mâles qui cherchent à les agripper au niveau du dos, et ça laisse des blessures atroces, des fois. Et d'ailleurs, Cyril Loire, que j'avais interviewé dans l'épisode sur les requins, avait expliqué que la plupart des femelles ont la peau littéralement beaucoup plus dure que les mâles pour pouvoir survivre à cette manière de se reproduire. Je ne sais
0: pas si tu en avais entendu parler alors les requins, je connais pas bien leur comportement sexuel, mais on a des choses assez similaires dans des espèces plus proches de nous. Hein. Prends une espèce comme le cheval, les talons, quand il saillit la femelle, clairement, il mord assez violemment la crinière de la femelle. Donc il y a pas mal d'espèces où effectivement, l'accouplement n'est pas que volupté. Mathieu, j'ai sous les yeux un livre qu'on a eu la gentillesse de m'envoyer qui
1: s'intitule « Comme des bêtes », qui a été écrit par Caroline Lepage et qui est sous-titré « Les animaux au lit » dans lequel il y a mille exemples que je recommande aux auditoristes Et il y en a un que tu connais, c'est « Les avortements contrôlés de Madame Gelada ». C'est quoi le Gelada et c'est quoi cette histoire
0: Donc le Gelada, c'est des singes qui vivent en Afrique, notamment je pense en Éthiopie, sur les hauts plateaux d'Éthiopie. Éthiopie-Érythrée en effet voilà. Et donc, ça rejoint un peu de ce qu'on a discuté dans un épisode précédent sur l'effet brousse, où si le, j'allais dire, le mâle avec laquelle la femelle s'est accouplée vient à disparaître, et dans le cas de ces singes, c'est souvent le cas d'un combat entre mâles et un, un nouveau mâle devient dominant dans le groupe, alors les femelles qui ont donc été saillies récemment avortent par ce changement finalement de hiérarchie au sein du, du groupe social et ça c'est aussi très adaptatif puisqu'il y a de fortes chances que si la femelle n'avortait pas si elle mettait euh, donc au monde ses petits il y aurait un comportement d'infanticide de la part du mâle puisque les mâles entre guillemets ne supportent pas ou n'acceptent pas dans le groupe des enfants qui ne sont pas leur descendance voilà. donc la femelle finalement a tout intérêt à faire une espèce d'économie en avortant et cet avortement il est aussi déclenché un peu par euh, je dirais, le comportement de garde du mâle qui vient un peu faire un espèce de harcèlement auprès de ces nouvelles femelles pour bien qu'elles comprennent qu'il y a un nouveau boss, c'est que le nouveau boss, c'est lui, quoi. En parlant de boss et en parlant de relative brutalité,
1: et là encore, on en avait parlé dans un autre épisode de Baleine, l'hippopotame brute épaisse, je suis en train de lire dans ce livre, l'hippopotame ne fait pas que tuer des rejetons qui ne seraient pas les siens pour s'accoupler avec les femelles qui les ont engendrées, il a aussi une manière très goujate de procéder, si j'ose dire, de besogner la femelle hippopotame, puisque, en gros, ça se passe dans l'eau, il vient sur elle, et en gros, il manque de la noyer. Heureusement qu'ils peuvent rester sous l'eau longtemps, les hippopotames, parce que la femelle a du mal à respirer. Elle, elle doit Lui, en gros, il se met à l'aise, mais elle, elle doit se battre
0: pour venir respirer à la surface. Et ça t'a évoqué quelque chose oui, oui, ça rejoint un peu l'exemple qu'on a déjà discuté dans un épisode précédent, qui est celui du canard, où le canard a un accouplement un peu agressif et souvent donc se reproduit dans l'eau avec la canne et se positionne sur la canne, ce qui fait qu'assez vite, elle a la tête sous l'eau et il vaut mieux qu'elle soit un peu bonne en apnée parce que c'est une situation un peu inconfortable pour elle.
1: Mathieu, il y a un autre titre, enfin il y a beaucoup, il y a tellement d'exemples dans ce bouquin, mais il y a un titre qui m'a fait beaucoup rire, l'éléphant sur la béquille bien souvent. Et je crois que ça fait référence au fait que les femelles se reproduisent très peu. Il y a beaucoup d'années entre chaque reproduction d'une part. L'éléphant a un très long sexe, il semble que semble qu'on n'est pas loin du mètre quarante. Je ne sais pas si tu as des billes sur le métrage de l'éléphant, mais j'ai lu que les femelles éléphants avaient un vagin extrêmement profond et que c'était un héritage de leurs ancêtres aquatiques. Je ne sais pas si ça te parle. En tout cas, voilà. Enfin, il y a de la plage chez les éléphants, mais par contre les mâles, c'est ce que dit Caroline Lepage, ils sont souvent sur la béquille. Alors, moi, c'est une expression que je connaissais pas et être sur la béquille, apparemment, c'est un peu ronger son frein, c'est-à-dire ne pas parvenir à faire son affaire, je vais le dire de cette manière pudique. Donc, c'est ça que ça veut dire être sur la béquille. Apparemment, les éléphants sont souvent sur la béquille parce que les femelles sont très peu disponibles. Il y a un animal que je voulais mentionner, Mathieu, c'est le célèbre poisson pénis. Il y a eu un mème là-dessus sur Internet, c'est-à-dire qu'il y a une plage, je sais plus où c'était, je crois que c'était aux États-Unis, qui a été envahi par... Ces êtres qui ne sont ni des poissons, ni des pénis. En fait, c'est une sorte de verre en fait, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à un pénis. Tout le monde s'est marré parce que la plage était recouverte de ce qui paraissait être des pénis. Et en fait, voilà, ce sont des vers apparemment qui sont consommés en Asie, plutôt bouillis, et qui sont aussi mentionnés dans le bouquin de Caroline, qui est vraiment assez complet. Je le recommande à nos auditoristes. Mathieu, il y a un aspect dont on n'a pas parlé qui m'intéresse, c'est la masturbation. Est-ce que tu as deux, trois
0: choses à nous dire sur la masturbation oui, alors d'abord que la masturbation, elle est connue, mais chez l'homme également, pour augmenter la qualité du sperme. Attends, attends,
1: excuse-moi, en quoi se masturber augmente la qualité du sperme C'est-à-dire qu'en fait, ça permet d'évacuer l'ancien pour faire venir le
0: nouveau, en gros, c'est ça ou... Et Exactement, vous verrez que les gens qui doivent donner leur sperme, on leur demande de venir... En ayant un délai d'abstinence ni trop court ni trop long pour que euh, les spermatozoïdes soient suffisamment euh, matures. Parce que si les spermatozoïdes sont trop vieux, ils sont pas assez fonctionnels. Il faut pas non plus avoir eu un rapport trop proche pour qu'il y en ait suffisamment. Voilà, pour qu'ils soient suffisamment accumulés dans les voies génitales mâles. Donc, la masturbation elle est bénéfique à la fertilité. Et dans le règne animal, on l'a identifié chez, chez plusieurs espèces. Par exemple, chez les chevaux, les étalons frottent leur pénis contre leur abdomen, on trouve ça aussi chez les dauphins et on trouve ça chez les écureuils par exemple qui pratiquent la masturbation avec entrain.
1: <rire> C'est bien dit. Je viens de retrouver deux petits exemples Mathieu qu'on avait préparés ensemble.
0: Parle-moi de cette offrande assez particulière de la mouche mâle. Alors oui, chez certaines espèces de mouches, finalement, il y a une espèce d'offrande nuptiale du mâle, qui est une offrande alimentaire, mais qui provient finalement d'une régurgitation du bol alimentaire du mâle, donc une offrande de vomi, en quelque sorte, pour séduire la femelle, donc chacun ses goûts, voilà. <rire> Et j'ai lu aussi quelque chose d'extraordinaire, là je ne comprends pas comment ça
1: peut marcher, faut que tu m'expliques. Chez la drosophila bifurca, comment dire, cette espèce produit un
0: spermatozoïde qui est 20 fois plus grand que l'adulte. Oui, parce qu'on parle de plus grand dans la longueur. Donc un spermatozoïde, en fait, c'est une tête et puis un flagelle très très long, une queue en quelque sorte très très longue. Et cette queue, elle, elle est complètement roulée sur elle-même. Mais si on la déroule, ça donne des spermatozoïdes largement plus grands que le corps de l'individu qui les produit. Mais alors, je comprends pas du tout à quoi ça sert que la queue du spermatozoïde, le fameux
1: flagelle, soit plus long que... Parce que la femelle, quoi, elle est plus grosse que le mâle ou c'est quoi l'histoire
0: je sais pas si on a une explication fonctionnelle de à quoi ça sert, mais en tout cas, visiblement, l'évolution a favorisé la production de très très grands spermatozoïdes. Il me semble qu'on n'a rien dit de scientifique sur une sorte de comparatif entre la monogamie et la polygamie. Tu peux m'en dire un mot Donc Monogamie ou polygamie, finalement, c'est des organisations sociales qui sont relatives à l'organisation de la reproduction et qui prennent des formes assez différentes, puisque dans la monogamie... C'est une forme d'association entre deux partenaires sexuels et cette monogamie, elle peut être très variable, elle peut être pour une saison de reproduction donnée, elle peut être aussi sur toute la vie des individus et qu'on oppose en général à la polygamie qui est une organisation où un individu d'un sexe se reproduit avec un groupe de partenaires de l'autre sexe. Alors, par exemple, les oiseaux sont réputés pour être très largement monogames, donc former des couples stables sur des durées assez importantes. Cette monogamie, souvent, elle peut résulter de conditions environnementales. Par exemple, on a tous en tête l'exemple des manchots à Delhi, où s'il n'y a pas une synchronisation entre le mâle et la femelle pour s'occuper de l'œuf, l'œuf, littéralement, il gèle sur la banquise d'autres exemples célèbres, par exemple chez les campagnols, aux états unis il y a deux espèces de campagnoles, une qui vit dans les montagnes, une dans les prairies, et l'une est monogame et l'autre est polygame et ça a été un modèle de recherche très intéressant puisqu'il y a eu plein de recherches sur les bases neurobiologiques pour chercher un peu quest ce qui pouvait expliquer ces organisations sociales différentes et ça a débouché sur tout un travail sur l'expression cérébrale de récepteurs à une, une hormone, un neuropeptide, on connaît bien qui est l'ocytocine qui est l'hormone de l'attachement sexuel mais aussi de l'attachement maternel et donc les chercheurs ont montré que ces deux espèces elles avaient une distribution des récepteurs qui était vraiment très différente et qui était visiblement responsable de cette différence d'organisation sociale. C'est intéressant.
1: Et ce que tu dis me fait penser à un autre point qu'on n'a pas couvert, mais comment tous les couvrir, même en quatre épisodes Mathieu, on n'a pas parlé de la fameuse position du missionnaire. Et je voudrais faire un lien entre ce manque qu'on va combler maintenant. Il se trouve que j'ai appris, et toujours pareil, en lisant le bouquin de Caroline Lepage, « Comme des bêtes », que la baleine copulait en position du missionnaire et que c'était aussi le cas chez les gorilles. Et bien sûr, cette position du missionnaire n'est pas très courante chez les animaux. J'imagine c'est plus souvent ce qu'on appelle communément la levrette.
0: Ouais, tout à fait. La position la plus commune, c'est la levrette, où le mâle vient couvrir la croupe de la femelle. Et effectivement, cette position de copulation, on va dire, en face à face, elle est assez peu fréquente dans le monde animal. Il y a aussi les bonobos, par exemple, qui l'utilisent, mais c'est quelque chose d'assez original, oui. Ok Mathieu,
1: on a donné tous les exemples qu'on a pu, il y en a mille autres, et avec toi je voudrais finir cette émission en parlant d'un constat qui ne m'a pas étonné, mais que j'aimerais que tu m'expliques. Il se trouve qu'on connaît beaucoup mieux les organes génitaux mâles, et de manière générale la sexualité des mâles, que les organes génitaux femelles. J'aimerais que toi qui es chercheur,
0: qui est un homme, tu m'expliques pourquoi. Alors, je ne sais pas si le fait que je sois un homme va faire que je vais avoir les meilleures explications, mais d'abord, il y a une explication assez évidente, c'est que les organes génitaux mâles, ils sont souvent externes, donc leur accès, il est évidemment plus facile... Que les organes génitaux femelles. Maintenant, ça n'est pas forcément une bonne excuse. De manière plus générale, il y a aussi le fait que le fonctionnement physiologique du mâle, il est plus stable, puisque par exemple la spermatogénèse est un phénomène constant, alors que les femelles ont des régulations physiologiques cycliques, que toutes les femmes connaissent, hein, des cycles ovariens ponctués par des ovulations. Et donc ça, sur le plan expérimental, Souvent, euh, c'est un peu plus compliqué à contrôler. Maintenant, ça ne doit pas être une excuse. Et en tout cas, ça a conduit à un gros problème. C'est qu'effectivement, on connaît beaucoup mieux les comportements mâles et la physiologie mâle. Il faut bien se rendre compte que ça a des conséquences très concrètes aujourd'hui toute la pharmacopée qu'on utilise, tous les médicaments, ils sont largement plus validés chez... Il y a évidemment dans ces études-là des études à un moment in vivo sur l'animal, et elles sont largement beaucoup plus faites sur les mâles que chez les femelles, et ce qui peut poser un certain nombre de problèmes, puisque la physiologie des mâles et des femelles n'est pas exactement la même, donc on peut pas exclure que des fois il y ait des accidents thérapeutiques qui découlent de ce biais-là, quoi. Et donc, par exemple, aujourd'hui, pour essayer de corriger ces biais-là, il y a des instituts de recherche qui demandent explicitement que tous les projets de recherche qui passent par une évaluation physiologique sur l'animal examinent les effets de médicaments autant sur les mâles que sur les femelles, ce qui n'a pas été fait de loin pas jusqu'à présent. C'est intéressant. Et j'imagine quand même que, voilà, c'est en train de changer.
1: La prise de conscience a été faite et c'est sans doute en train de changer... Ce biais,
0: on va dire. Tu me le confirmes Alors, c'est ce que je disais. Il y a des instituts de recherche maintenant qui demandent explicitement, pour délivrer leur financement, que ce biais-là soit pris en compte et qu'on étudie ou qu'on équilibre, en tout cas, les sexes dans les études. Alors, évidemment, ça dépend des projets. Hein. Une étude sur la gestation, on va continuer à n'étudier que des femelles. Ou une étude sur la spermatogénèse, on va continuer à n'étudier que des mâles. Mais je ne sais pas, l'étude d'un médicament sur la dépression et maintenant, il y a un certain nombre voilà, de nécessités d'étudier de, ces effets chez le mâle et chez la femelle. Et effectivement, on ne peut que s'en féliciter. Ça apportera un bénéfice thérapeutique aux femmes et aussi dans le monde animal, par exemple en médecine vétérinaire. Mathieu, on arrive à la fin de cette émission. Je voudrais la clore sur une question
1: toujours pareille, qui n'est pas que gauloise. C'est une vraie question que je me pose. Elle est toute simple. La sexualité humaine est-elle remarquable à la lumière de tout ce qu'on vient de dire sur tous ces animaux Est-ce que nous autres humains, qui sommes juste d'autres animaux, avons une sexualité remarquable par rapport à tout ce qu'on vient de voir Qu'est-ce que tu en penses
0: alors, je dirais qu'en tout cas, le panorama qu'on vient de brosser ensemble, il permet de prendre conscience de la remarquable diversité et biodiversité qui existe sur le plan sexuel dans le monde animal. Et finalement, je trouve le grand bénéfice de ça, c'est de repenser l'homme dans une perspective évolutive et non pas comme une espèce qui serait au sommet de l'échelle animale. Alors, effectivement, la reproduction chez l'homme elle a certaines particularités, mais comme on vient de voir, mille particularités dans mille espèces différentes. C'est vrai que chez l'homme, quand même, la particularité qu'on a, c'est que la sexualité, elle est très détachée de la nécessité reproductive. Hein. Voilà, il y a beaucoup d'espèces où encore le sexe, il est lié vraiment à la reproduction. Ce qui est moins le cas chez l'homme, mais qu'on peut trouver chez une espèce de primate comme le bonobo. Donc là encore, l'homme n'a pas forcément l'apanage d'une pratique sexuelle complètement particulière qui en ferait une espèce d'espèce à part. Voilà. Chez la plupart des animaux, le
1: sexe a une fonction purement de reproduction. Il se trouve que chez l'homme et chez d'autres animaux, tu l'as dit, comme le bonobo, le sexe peut avoir d'autres fonctions que la fonction de reproduction. Chez les bonobos, ça sert à, en gros, faire l'amour, pas la guerre, c'est-à-dire à résoudre les conflits sociaux, à les lisser, à les apaiser. Et chez l'homme, c'est un moyen de se faire plaisir. Enfin, voilà, c'est pas... Le sexe, là, pour le coup, j'apprends rien à personne, c'est pas juste pour se reproduire. On est à la fin de cette émission, je te remercie beaucoup de toute ta patience, de tout ce que tu nous as appris, et Dieu sait qu'on a appris beaucoup de choses. Et donc je
0: te rends à tes chères études, je ne sais pas, sur quoi tu bosses en ce moment Toujours sur beaucoup de choses, sur des campagnols et leur pullulations dans Auvergne, sur, ben, on en a parlé un peu, des alternatives aux traitements hormonaux pour induire la reproduction chez les chèvres, voilà. Attends, je reviens sur les campagnols. quelles sont les conclusions que tu as en ce moment, par exemple d'abord je vais peut-être replacer le problème c'est-à-dire que c'est une espèce, alors il y a campagnol c'est un terme générique qui désigne en gros toutes les souris des champs, nous on travaille sur le campagnol terrestre qui pullule beaucoup dans les prairies d'élevage, dans le Doubs par exemple, dans le massif central et qui pose vraiment des problèmes aux agriculteurs parce que si on regardait des photos de champs qui sont vraiment envahis on pourrait se dire oula il n'y a plus un brin d'herbe, les moissons viennent d'être faites, quelque chose comme ça quoi, non non en fait c'est que les campagnols il y en a tellement quand ils pullulent mille à l'hectare, ils mangent tout ce qu'il y a dans les champs donc ça pose des gros problèmes aux agriculteurs et donc il y a différents moyens de lutte qui ont été mis en place notamment l'empoisonnement et donc on essaye de développer nous des moyens de lutte un peu plus éco-compatibles, on va dire, notamment à base de phéromones, pour essayer de les éloigner, par exemple. Pour l'instant, on cherche à comprendre quels sont les facteurs qui contrôlent leur reproduction entre les odeurs sociales, la saisonnalité, donc la photopériode dont on a parlé, l'alimentation. Voilà, on essaye un peu de faire la part de tous ces facteurs-là, pour ensuite essayer de trouver des solutions. D'accord, c'est
1: bien compris. Je te remercie beaucoup, Mathieu. Prends soin de toi. À très vite. Salut.
0: Merci, Marc. C'était très intéressant. Et à bientôt.